0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Wellerwechsel, das ist nach wie vor unser Schwerpunktthema bei Schlaglichter. Liebe Katharina Schlag, wen hast du heute mitgebracht?
1: Heute habe ich uns Christian Wagner mitgebracht von Wagner Schaltanlagen.
0: Hallo Christian Wagner, grüße dich. Hallo, grüße euch auch. Schön, dass du heute mit dabei bist. Wir sagen gleich, was du so machst, was ihr so macht und warum du heute hier bist. Katharina, verrat vorher, warum findest du, dass Christian Wagner heute ein richtig guter Partner für den Podcast ist?
1: Weil Christian nochmal eine andere Geschichte mitbringt, die wir so in der Form einfach noch nicht gehört haben. Und mhm. wir haben ja gesagt, wir wollen das Thema Nachfolge möglichst breit zeigen und zeigen, was alles so möglich ist und wie unterschiedlich die Wege sein können. Und den Weg haben wir so einfach noch nicht gehabt.
0: Christian, das Unternehmen heißt Wagner Schaltanlagen. Ihr kommt aus Staud. Was genau macht ihr?
2: Das ist richtig, Wagner Schaltanlagen GmbH. Wir hatten den Sitz ursprünglich in Montabaur. Da ist die Firma 1980 gegründet worden von meinem Vater. Und wir sind dann Anfang der 90er umgezogen in das Industriegebiet Wiesen nach Staud. Wir kümmern uns um die elektrische Energieinfrastruktur für Industriebetriebe, öffentliche Kommunen oder äh, jeder, der einen erhöhten Energiebedarf hat. Wir bauen Mittelspannungsschaltanlagen, Transformatorenstationen und äh, bauen selbst in der Werkstatt in Staud Niederspannungsschaltanlagen.
0: Christian, für jede Folge, wenn wir einen Gast haben, bringt der Gast uns ein kleines Zitat mit. Damit steigen wir dann immer auch ein. Was wäre dein Zitat?
2: Mein Zitat wäre, äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten mit dem Bezug zur Heimatstadt Monderbauer. Zum Schusterstadt -Monderbauer. Zur Schusterstadt Zur Genau, das passt schon mal. Aber hauptsächlich dahingehend, dass es mich wirklich meine ganze berufliche Laufbahn schon begleitet. Auch dahingehend, sich beruflich nur das in Kundenprojekten auch ähm, zuzutrauen, was man kennt, wo man den Kunden gut beraten, betreuen und bedienen kann und eben ähm, möglichst keine Experimente wagt äh, in Kundenprojekten, sondern ja, die Leistungen, die man auch äh, in der Lage ist auszuführen, auch dann ordentlich bringen kann oder erbringen kann. Mhm.
1: Gerade bei Elektronik wird es ja sonst auch ein bisschen schwierig das im Zweifel. Da geht ja auch schnell genau. mal was schief, wenn man nicht weiß, was man macht.
2: So ist es und das ist eben mir zum Glück in kleinerem Maße, aber leider auch schon in, bei Kollegen, die ich in meiner Laufbahn so kennenlernen konnte, auch schon dem ein oder anderen passiert, dass es dann auch wirklich schwieriger und schlimmer schief gehen kann.
0: Mhm. Schuster bleibt bei deinen Leisten, das hatten wir noch nicht, Katharina. Das ist eigentlich aber auch ein sehr schönes und sehr passendes Zitat, oder?
1: Ja, absolut. Und ähm, wie gesagt, die Geschichte von Christian hatten wir noch nicht. Da passt es auch, dass wir das Zitat noch nicht hatten.
0: Ja, ganz genau. Christian, 1980 gegründet von deinem Vater, das hast du ja. eben schon gesagt. Das Unternehmen hat sich dann auch sehr erfolgreich entwickelt. Es ist ja auch sehr gut wirklich am Markt angekommen. Und dann gab es das Jahr 2003, da ist etwas passiert, was sehr schlimm, sehr traurig ist und auch natürlich großen Einfluss hatte. Was ist passiert?
2: Richtig, mein Vater verstarb dort ähm, nach kurzer heftiger Krankheit und es war eben keine Zeit, eine geregelte Übergangslösung zu finden oder sich darum zu kümmern, was passiert dann, sondern es musste ähm, ja dann spontan entschieden werden in Erbfolge, auch klassischer Erbfolge, was rein rechtlich mit dem Betrieb passiert, also er ist dann, aufgeteilt worden auf die Erben, was meine Mutter, meine Schwester und ich in dem Fall waren. Das war die eine Seite und die andere Seite eben, die ja, fast noch viel wichtiger war, wie geht es weiter, wie wird der Betrieb weitergeführt. Und dort war es so, dass damals die Prokuristin, langjährige Mitarbeiterin, sich mit dazu entschieden hat, die Geschäftsführung zu übernehmen, die das Unternehmen auch schon sehr, sehr lange kannte. Der technische Betriebsleiter, der auch schon sehr lange damals dabei war, ist dann äh, auch Prokurist geworden und äh, ein dritter Mitarbeiter, der äh, den Vertrieb und äh, Angebotslegung und Projektabwicklung macht, ähm, ist eben auch mit in die Geschäftsleitung gerückt. Also es sind drei verdiente und erfahrene und äh, loyale Mitarbeiter dann in die Geschäftsführung quasi
0: gerückt und haben das Unternehmen geführt. Als das damals passierte, wo standst du da gerade beruflich? Erstes Semester. Also ganz am Anfang eines ganz anderen
2: Weges? Ganz genau. Erstes Semester Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen für Energietechnik. Ich hatte zwar die Ausbildung zum Energieelektroniker erfolgreich absolviert, aber weder einen Techniker, Meister oder sonst irgendeine äh, Zusatzqualifikation abgeschlossen. Und deswegen war das für mich definitiv
0: zu früh. Mhm. Hattet ihr davor mal über das Thema Nachfolge gesprochen?
2: Leider nie so wirklich. Also es war immer schon mal so latent ein, ein, ein Thema in, in Unterhaltung. Dass mein Vater auch schon sagte, du musst das nicht, du musst jetzt zum Beispiel auch keinen Energieelektroniker lernen oder wenn das dir keinen Spaß macht, macht das, was dir Freude macht. Ich aber schon auch immer so im Gefühl hatte, dass mir das Unternehmen was bedeutet oder viel bedeutet und mir das auch schon Spaß macht, was dort alles so für unterschiedliche Themen in so einem Unternehmen anstehen und was da alles so zu tun ist. Und von daher war das Thema natürlich unterschwellig da, aber es wurde nie aktiv im Vorfeld mal wirklich besprochen.
0: Katharina, eine ganz besondere und ganz schwierige Situation?
1: Ja, auf jeden Fall. Und in dem Fall sogar, ich würde fast sagen, Glück im Unglück, dass diese drei Mitarbeiter da waren und dann auch die Bereitschaft hatten, das zu übernehmen. Denn, also jetzt mal Alter und Ausbildung, mal kurz angestellt. es gibt ja auch den Fall, bestimmte Berufe darfst du ja in dem Fall auch gar nicht ausüben, wenn du nicht eine entsprechende Qualifikation hast. Jetzt weiß ich gerade gar nicht genau, wie das bei euch ist. Habt ihr Meisterpflicht, habt ihr die Qualifikation? Also hättest du rein theoretisch alleine überhaupt übernehmen dürfen zum damaligen Zeitpunkt schon, unabhängig davon, ob du es dir zugetraut hättest oder nicht?
2: Nein, hätte ich nicht gedurft. Also es mhm. gibt die Meisterpflicht auch noch im Elektrohandwerk, weil es eben schon auch systemkritisch ist oder halt eben schwierig ist. Und das war natürlich, mein Vater war Meister und durfte das natürlich dann selbst, der technische Betriebsleiter. Auch Meister, auch schon damals sehr erfahren, der hat dieses Amt dann übernommen und ist dann auch ähm, eingetragen worden. Man muss sich ja auch schon ins Installateurverzeichnis, so heißt das, dass also nur eingetragene Installateure auch elektrische Anlagen in Betrieb setzen dürfen. Der wurde dann dort eingetragen. Der ist bis heute auch da eingetragen. Er ist ja noch im Unternehmen, was äh, auch noch gut ist. Und ähm, ich dürfte mich als mit bestimmter Berufserfahrung, als äh, Diplomingenieur, auch dort eintragen lassen, aber ich glaube, es ist besser, wenn da Leute auch eingetragen sind, die auch äh, jeden Tag die Arbeiten machen und da auch einfach praktisch viel mehr Erfahrung haben.
1: Ja, weil das vergessen einfach häufig einige, ähm, gerade bei dem Thema Nachfolge, wenn man sagt, ich gucke in der eigenen Belegschaft, wer eventuell geeignet sein könnte, dann ist das nicht selten ein Punkt, der einfach vergessen wird.
0: Habt ihr damals auch Gedanken gehabt, das Unternehmen zu verkaufen oder war klar, das bleibt im Familienbesitz?
2: Äh, das Thema Verkauf war am Anfang kein Thema, da war einfach der Fortbestand und dadurch, dass eben die drei Leute sich dazu bereit erklärt haben, fortzuführen, was uns auch ganz schön Ballast von den Schultern genommen hat, das muss man ja auch mal so sagen. Und das war schon ja, war schon eine riesige Herausforderung auch für die drei. Und die haben das so weitergeführt und auch fortgeführt und man muss jetzt rückblickend auch sagen, sehr, sehr erfolgreich weiterentwickelt den Betrieb, der ja dann auch bis heute so äh, fortbesteht und auch alle drei noch weiter mit an Bord sind trotz mir. <lacht> und oder ähm, wo, ja. und das hat so wirklich äh, sehr sehr gut funktioniert, aber eben auch weil die Leute das Unternehmen so geführt haben, als ob es ihr eigenes wäre oder gewesen
0: wäre. Kurze Pause, die WFG likes. Die Azubi-Spots sind eine Gemeinschaftsaktion von IHK, HWK und Agentur für Arbeit, bei der Ausbildungsberufe in Theorie und Praxis vorgestellt werden. Am 9. September von 12 bis 16 Uhr findet die Aktion im Outlet Montabauer statt. Ob Handwerk, Handel, Industrie, Soziales oder Gesundheit, hier ist für alle was dabei. Wenn Inhaber von Unternehmen sterben, dann haben wir nicht nur ein Nachfolgethema, sondern eben, wie wir gerade auch hören, wie geht es überhaupt weiter mit dem Betrieb, eigentlich eine unvorstellbare Herausforderung, vor der man dann steht, oder Katharina?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man eben selber bis zu dem Zeitpunkt natürlich schon ein bisschen was mitbekommen hat, auch vom, vom Tagesgeschäft und vom unternehmerischen Alltag, aber man war eben nicht so richtig tief drin in den einzelnen, in den einzelnen Themen. Und das ist das, wo wir ja auch immer wieder darauf hinweisen, hatten wir jetzt auch schon in der einen oder anderen Folge, das Thema Notfreikoffer ist einfach unfassbar wichtig, denn es kann immer passieren, dass Inhaber, dass Geschäftsführer jemandem irgendwas passiert, was ihn einfach handlungsunfähig macht. Der muss ja nur zwei gebrochene Arme haben und nicht mehr unterschreiben können. Und wenn dann solche Dinge nicht geklärt sind, das verschlimmert sich natürlich immer dann, je schwerwiegender die Verletzung oder die, äh, die Situation einfach ist. Und wenn du weißt, jemand kommt gar nicht mehr zurück und es ist einfach gar nichts geklärt, dann ist das schwierig. Es ist natürlich schon schön, wenn man sagt, wir haben vorher schon mal über das Thema Nachfolge gesprochen, so grundsätzlich. Und auch da das Signal, dass man jede Freiheit hat, sich so zu entscheiden, dass es zu einem selber passt, ist, glaube ich, innerhalb der Familie auch gut und wichtig. Aber das regelt eben noch nichts für den Fall, wenn was passiert. Und ähm, das ist, glaube ich, schon ganz entscheidend, dass man auch solche Themen adressiert, auch wenn die Übergabe selbst noch ganz, ganz weit weg ist. Das ist ja ein Thema, das wir auch Gründern schon immer mit auf den Weg geben. Das heißt also, auch wenn sie sich gerade erst ganz frisch selbstständig gemacht haben, ne, wenn sie sich vom E-Bike werfen oder keine Ahnung, was die jungen Leute heute so machen, äh, wenn man sich dabei irgendwas tut äh, und erstmal außer Gefecht gesetzt ist, dann weiß im Zweifel keiner, was zu tun ist. Und das muss ich regeln im besten Fall.
0: Mhm. Christian, ein letztes Mal, zurück der Blick auf 2003, musstet ihr damals viele Gespräche führen mit den Mitarbeitenden damals? Gab es viele Fragen, auf die ihr vielleicht selber auch noch gar keine Antwort hattet?
2: Die gab es mit Sicherheit. Ich persönlich muss sagen, dass ich wenig Gespräche geführt habe innerhalb der Mitarbeiter oder auch der Führungsmannschaft. Dann Das haben die selbst aber gemacht. Die haben natürlich ihre Kollegen da mit ins Boot geholt und auch eingeschworen. Und wie es jetzt weitergeht, auch Kundengespräche geführt, was halt ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist, wenn der... Namensgeber und auch maßgeblich Verantwortliche nicht mehr da ist, von relativ jetzt auf gleich, dann muss ja auch das Kundenvertrauen wieder weiter da sein und erklärt werden, wie stellen wir uns denn jetzt auf, damit auch Projekte weiterlaufen oder Kundenbeziehungen weiter gepflegt und ausgebaut werden können. Und diese Gespräche haben die neue Geschäftsführung dann selbst geführt und auch ja, sehr positiv und gut geführt und so
0: konnte das dann auch weitergehen. Wenn wir heute ins Impressum schauen, dann sehen wir Christian Wagner als Geschäftsführer des Unternehmens. Ja. Das heißt, es gab dann auch noch eine weitere Entwicklung, die dich dann auch ins Unternehmen gebracht hat. Was ist in den vergangenen Jahren dann passiert? Wie war der weitere Weg?
2: Das war so, dass ich nach, ich habe dann mein Studium abgeschlossen. Und ähm, wollte dann eigentlich erstmal Erfahrungen sammeln in anderen Betrieben oder woanders. Das haben wir aber dann erstmal so entschieden, dass ich doch in den Betrieb direkt reingehe, als sozusagen so als Bauleiter, Projektkoordinator, ba Projektleiter äh, für unsere Projekte. Und das habe ich auch gemacht und habe mich da auch eingefunden und äh, meine Aufgaben gehabt. Um es mal so abzukürzen, es kommt aber dann halt doch dahin, dass dann gewisse Reibungspunkte zumindest da sind, wie macht man was oder ich bin ja äh, nicht in die Geschäftsleitung eingestiegen, sondern ich bin schon vom Grund auf eingestiegen, eben mit, mit relativ einfachen Arbeiten und einfachen Themen, die ich dann zu bearbeiten hatte, was auch gut war für meine Entwicklung. Aber eben... Ähm, im Gesamtkontext doch nicht so ganz reibungslos einfach verlaufen kann. Und ähm, dann hat sich über die vier, fünf Jahre, die ich dann äh, dort war, einfach so ein paar Sachen angesammelt, die einfach mal geklärt werden mussten. Und mein, man muss auch sagen, oder ich muss sagen, mein Wunsch, mal was anderes kennenzulernen, war doch sehr, sehr groß. Und dann habe ich äh, entschieden, dass ich nochmal ähm, rausgehe weil eben auch die Geschäftsführung, die sich da sehr etabliert hatte in der Zwischenzeit, einfach auch fest im Sattel saß und es gibt ja keine Notwendigkeit, jemanden dort ich sag mal, im schlimmsten Fall auszutauschen oder jemanden da auch ja, jemanden fortzusetzen oder das hat halt viel mehr Risiken gehabt, mich da irgendwie zu positionieren, als zu sagen, nee, ich bin nochmal raus hier und ähm, wir gucken dann, wie es weitergeht. Und so ist es dann auch gekommen. Ich bin dann gegangen äh, nach ja, gut fünf Jahren, sechs Jahren, die ich da im Unternehmen war. Wo bist du damals dann genau hingegangen? Ich bin äh, zur SAG gegangen, das ist die Starkstromanlagengesellschaft, damals ähm, ein selbstständiger ja, deutscher Konzern, der dann äh, später von einem französischen Konzern, der SPI, gekauft wurde. Und damit fing, also mit, der, mit dem Kauf, damals fing eigentlich auch das an, dass ich mich da geistig dann verabschiedet habe, weil es war mal ganz interessant, eine Konzernwelt kennenzulernen. Es hat aber doch, wenn man gewohnt ist, relativ pragmatisch zu arbeiten und in kleinen Hierarchien und in kleinen Ebenen zu denken, hat es doch viele Tücken, nenne hm. ich es mal. Es war sehr, sehr angenehm dort. Es war ein super Arbeitgeber gewesen. Und damit fing mein Gedankenprozess an. Und da hat dann auch äh, unsere Geschäftsführerin damals äh, den Weg zu mir wieder mal gesucht und gesagt, wie stellst du dir das denn weiter vor? Sie wollte definitiv einen Schritt zurück machen. Und dann hätten wir uns als Inhaberfamilie halt überlegen müssen, ob wir jemanden extern suchen, ob wir dann verkaufen
0: vielleicht auch oder ob ich dann eben doch nochmal überlege, den Weg zurückzugehen. Katharina, da sind jetzt zwei, drei spannende Sachen, die müssen wir mal kurz aufarbeiten. Eine Teilinhaber eines Unternehmens geht als Projektleiter in das Unternehmen. Das ist schon mega spannend, oder?
1: Absolut. Und das ist auch überhaupt keine Standardlösung, mhm. weil es häufig so eine... Ich sage, ist es ist natürlich schwierig. Das ist das, was Christian gerade auch schon so ein bisschen angesprochen hat. Eigentlich ist es dein Unternehmen. Ja, du bist Teil Eigentümer vom Unternehmen, zumindest zu einem Drittel in dem Fall. Aber du bist nicht im operativen Geschäft. Du bist kein Geschäftsführer. Und sich dann ins Glied einzusortieren sozusagen und mitzulaufen und dann ja auch wirklich aus erster Nähe zu sehen, welche Entscheidungsprozesse passieren da, was wird entschieden, wie wird entschieden, das verändert natürlich auch noch mal den Blick auf die Dinge. Und dann aber auch für sich, sich noch mal zurückzunehmen und zu klären, ja, was will ich denn im Moment eigentlich? Will ich das Gefüge, das eigentlich stabil läuft und gut läuft und die Mitarbeiter ja auch jetzt erstmal zufrieden sind mit dem, wie es läuft? Will ich da jetzt Störfeuer sein? Will ich da dran rütteln an dem System? Oder das, was Christian dann ja gemacht hat, zu sagen, nee, ich gehe jetzt doch noch mal meinem Wunsch nach, noch mal was anderes kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle gespielt hat, zu sagen, vielleicht kann ich dann auch das, was vielleicht hier jetzt im Unternehmen läuft, was ich nicht immer ganz nachvollziehen kann, vielleicht kann ich das dann mit einem anderen Blick auch betrachten. Mhm. Weiß ich nicht, ob das eine Rolle gespielt hat so ein bisschen. Aber ähm, das wäre zumindest eine Erklärung. Ähm, und dass es da Reibungspunkte gab, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, es liegt einfach in der Natur der Sache, mhm. dass ähm
0: aber auch das ist ja ein Schritt, den du gerade beschreibst, als Mitinhaber eines Unternehmens dann rauszugehen, sich woanders zu bewerben. So nach dem Motto, ich habe zwar hier, da, da, da gehört mir auch was von, aber ich will mal noch was Neues kennenlernen. Das ist ja auch was, was du nicht einfach so machst. Da gehört ja auch was dazu, diesen Schritt zu gehen.
1: Klar, aber das haben wir tatsächlich in Familienbetrieben relativ häufig, dass viele sagen sie gehen einfach nochmal raus. Nicht, vielleicht nicht für die ganze Ausbildungszeit, aber zumindest lernen sie gerne auch nochmal die Wege und die Prozesse in anderen Betrieben kennen und mhm. gucken sich da auch nochmal um. Also ich kenne Fälle hier bei uns aus dem Beritt, wo die Eltern ganz klar gesagt haben, es ist schön, wenn du das lernst, auch mit der Zielrichtung vielleicht mal ins Unternehmen einzusteigen, aber nicht bei uns.
0: Christian, wenn du erstmal auf deine ganz persönliche Entwicklung schaust, würdest du was anderes machen mit dem Wissen von heute, was du die vergangenen, 10, 20 Jahre betrifft?
2: Den Einstieg ins eigene Unternehmen, also vor 15 Jahren, den würde ich ein bisschen anders gestalten. Mhm. Eventuell wäre ich dann wirklich doch nochmal äh, damals schon woanders hingegangen, um halt eben die Reibungspunkte erst gar nicht so teilweise auch massiv dann entstehen zu lassen. Aber ansonsten war das äh, ganz genau richtig so. Es war auch auf der anderen Seite gut das eigene Unternehmen so kennenzulernen und vielleicht auch mal dann das mitzunehmen und zu sagen, was, äh, was läuft denn hier aus meiner Sicht nicht so optimal, was kann, was, wie machen das andere, um das dann später auch dann verbessern oder ändern zu können. Und das Weggehen und anderen Betrieb kennenlernen war auf jeden Fall äh, rückblickend die beste
0: Entscheidung, die ich getroffen habe. Und jetzt mit Blick auf das Unternehmen, die Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen 20 Jahren, seit das damals passiert ist, gab es da auch Punkte, wo du sagst, mit dem Wissen von heute, manche Entscheidungen hätten wir besser anders getroffen?
2: Nein, kann man nicht sagen. Ich war eine Zeit lang der Meinung, dass zum Beispiel ähm, es fürs Unternehmen strategisch besser gewesen wäre, wenn wir unsere Unternehmerschaft, sprich die meiner Mutter, meiner Schwester und mir, gebündelt hätten, um mehr aktiv zu sein. Weil wir waren sehr inaktiv als Unternehmer. Und was auf der einen Seite eben den, den ähm, handelnden, operativen Personen viel Möglichkeiten eröffnet hat, aber eben auch die ein oder andere Investition, vielleicht oder Entscheidung, die als Unternehmer hätte getroffen werden müssen. Das, das würde ich doch rückblickend sagen, das, das müsste man mehr begleiten, da müsste man aktiver sein.
0: Kurze Pause, wer hätte es gewusst? Im Westerwald werden drei bis 3 bis 3,5 Millionen Tonnen Ton pro Jahr gewonnen. Und zwar in mehr als 50 Tagebauen von 15 Firmen mit mehr als 750 Beschäftigten. Katharina, wenn so etwas passiert wie damals 2003, dann gibt es viele Unternehmen, die schaffen das nicht, da den richtigen Weg zu finden. Ist es beeindruckend, was in den vergangenen 20 Jahren passiert ist mit allen Reibereien, mit allen Dingen, von denen man am Anfang nicht weiß, was man richtig machen soll oder wie man es richtig machen kann? Ist dann schon beeindruckend, dass so ein Unternehmen heute so dasteht, wie es dasteht?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass da aber auch jede der handelnden Personen jetzt im, im operativen äh, Geschäft so dazu beigetragen hat, ob das jetzt die drei Mitarbeiter waren, die damals beherzt gesagt haben, hier, wir kennen den Laden, wir machen das, ähm, weil das ist natürlich auch für die drei eine Entscheidung. Ne? Also erstens das in einer Dreierkonstellation zu machen, ist ja auch schon nicht so ganz selbstverständlich, ähm, dass man sowas tut. Aber den Schritt dann auch wirklich zu machen und zu sagen, wir stehen so hinter dem Unternehmen und glauben auch dran, dass es weiterhin funktionieren kann, das ist schon echt gut. Aber dann jetzt auch zu gucken, den Weg ins eigene Unternehmen zurückzufinden und zu sagen, also wenn die damals schon im Unternehmen waren, wird jetzt auch altersbedingt irgendwann das Thema kommen. Wie lange machen die das noch? Wie lange wollen die das noch machen? Und dann auch für sich zu der Entscheidung zu kommen, nee, jetzt bin ich selber an dem Punkt wo ich reingehen will. Und auch diesen Übergang dann zu gestalten, nachdem man draußen war und wieder zurückkommt und eben nicht um 180 Grad alles auf einmal drehen kann im Betrieb, sondern da auch einen Übergang hinzukriegen, so eine, so eine langsame Veränderung durchzuführen und da dann auch das ganze Team mitzunehmen und zu gucken, wie kommen wir jetzt in das andere Fahrwasser, weil das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung, sowas zu gestalten und eben nicht diesen harten Bruch zu machen. Weil das, das ist der Punkt, wo ich sagen würde, ja, da hast du recht, das schaffen viele Unternehmen nicht, wenn es einen Führungswechsel mit 180-Grad-Wendungen gibt, ohne Übergang, das ist schon schwierig.
0: Christian, wo steht der Notfallkoffer in deinem Büro?
2: <lacht> der Notfallkoffer <lacht> ist dabei, gepackt zu werden.
0: <lacht> das heißt aber, die Notwendigkeit zu sagen, wir müssen vorbereitet sein, egal was passiert, die das ist
2: erkannt, ja, die ist definitiv. Erkannt. Nein, das ist also A aus der Erfahrung, unserer ja. eigenen Erfahrung, logischerweise. Es ähm, ist dann doch aber wieder so, ich habe mir das schon seit ich jetzt die in den vier Jahren, die ich jetzt selbst aktiv Geschäftsführer bin, äh, mir gedacht, das mache ich direkt am Anfang. Und, Und dann
1: kam das Tagesgeschäft.
2: Genau. Es ist einfach doch äh, herausfordernd, das einfach zu machen. Aber dass es wichtig ist, unerlässlich, äh, das weiß ich. Und deswegen ist es auch ein Ziel, das noch jetzt für mich ganz konkret in diesem Jahr auch wirklich fertig zu kriegen, dass es so ist. Ich fühle mich im Moment sehr, sehr gut, das ist ja auch schön, aber ich weiß einfach, wie schnell das auch anders sein kann. Und es muss ja nicht der schlimmste Fall eintreten, sondern es gibt ja auch andere Sachen, die irgendwie mal sein können. Und es ist einfach wichtig, dass alle informiert sind, die was wissen müssen
0: und einfach was vorbereitet ist. Mhm. Vorbereitung ist... Das, das ist vielleicht nochmal der finale Appell heute, oder Katharina? Das sagen wir immer ganz oft, aber ähm, auch wenn es schwerfällt im Tagesgeschäft, nehmt euch die Zeit, versucht auf Notfälle vorbereitet zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt diesen schönen Spruch, besser haben als brauchen. Mhm. Und das ist bei diesem Thema, glaube ich, ganz genauso. so. Es ist immer besser, es liegt ungenutzt in der Schublade und man hat das Glück, da nie drauf zurückgreifen zu müssen als wenn es dann eben doch passiert und das Unternehmen steht vor einer Riesenherausforderung und im Zweifel erstmal ziemlich im Chaos und durcheinander.
0: Das war sehr interessant, Christian. Ganz lieben Dank für deine offenen Worte und für diesen sehr spannenden Einblick. Und wir wünschen natürlich ganz lange Gesundheit und dass ihr als Unternehmen euch weiterhin so erfolgreich durchschlagt durch die jetzt auch schweren Zeiten. Danke, liebe Katharina. Sehr gern. Danke, Christian. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises mit Katharina Schlag und Tom Neumann.